0: Hej allihopa. Varmt välkomna till Martinsson Möter. Det är jag som är Martinsson och det är ni som ska få möta. John Dänneborg. Det här är en podd som drivs av compassion. Och den drivs av en längtan att alla ska bli faddrar. För liv kan förvandlas när vi blir fadrar till barn i Jesu namn. Nu då. John Allan Dänneborg är sedan länge föreståndare och pastor i Pingskyrkan Vännersborg. Han reser också som inspiratör inom nätverket New Wine. Som tonåring i huskvarna satt han i mammas och pappas inglasade balkong och fick ett tilltal från Gud. Han tar oss idag med till en riskabel natt i ett skumrask New York. Han pluggade på Faith School of Theology, Charleston, Maine, och där mötte han sin fru Melissa. De har nu tre barn och blev alldeles nyss farmor och farfar. I dagens podd får vi reda på varför han kallas för Dancing Danneborg och varför han gick med en tårta till det lokala poliskontoret i Veniceborg. Han är duktig på matlagning, men efter corona använder han tydligen för mycket svartpeppar. Han drömmer om att se mer av Guds rike och älskar allt som har med den heliga ande att göra. Han längtar efter att se förvandlade människors städer och biar och tror att evangeliet om Jesus är det som ytterst kan utrota all fattigdom. Varsågoda, här har ni John Danneborg! Då, mina vänner, varmt välkomna har jag redan sagt till alla er. Och då är det min glädje och min förväntansfulla, ivriga jag som säger varmt välkommen till Martin som möter John Derneborg.
1: Tack så jättemycket, väldigt roligt att vara här.
0: Det är otroligt spännande att du är här. I, idag eh, tänker jag börja med fem frågor och de är inte fem snabba längre för nu är det Martinsson möter lyssnarna som själv har ställt fem frågor. <laughs> och eh, det, jag ska inte säga så mycket om frågorna, men är du beredd John? Ja, så beredd man kan vara. Ja, det är bra. Den första frågan är från en kille från örbro, som heter Micke Hallenius. Och han undrar, om du skulle identifiera dig med ett syntband från 80-talet, vilket band skulle det vara? Ja,
1: det är Micke. Vilket band skulle det vara? Jag skulle väl... Eh... Jag kan knappt namnet namnet på ett enda (laughs) syntband från 80-talet. Även om det var det som var min min fantastiska tonårstid. Så jag tänker och tänker. men Ska vi nämna några? Ja, men säg något.
0: Ultravox, Depeche Mod, Kraftverk. Och kanske skulle man säga att Eurythmics. De kanske inte är ett syntband, men ja, någonstans åt det hållet lutar det väl va? Ja, men då väljer jag Eurythmics. Ja, men du... Fint. Och nästa fråga är Karl henrik Jaktlund från Falköping undrar hur mycket är Paulus förlösande eller hur mycket är han frustrerande? Och Karl henrik önskar procentsatser på förlösande kontra frustrerande. <skratt> Nej, men han är ju
1: definitivt 90% förlösande. Ja, är bra. Ja, men det är han. Mm. Jag tycker det är så otroligt uppmuntrande att läsa romabrevet till exempel. Ja. När man inte eh, tittar bort ifrån det som är människans största problem, synden mm. och syndaren. Och så finns det ju lösningen på det. Yeah. Alltså, det korset och blodet, ja, jag tycker det är fantastiskt. Ah. Och sen när det gäller det övernaturliga så hur han... Han kan ju inte låta bli Paulus om han ska undervisa om trons betydelse kontra lagen eller vad den är. Så måste han alltid få med detta att komma ihåg hur jag kom till er. Och det är tecken och under och hela den biten. Där. Ah. Så jag, jag tycker, Paulus, tack gode Gud för
0: Paulus. Ja, ah, fivaget. Åh oh, bra. Karl-Henrik, nu fick du svar där då. Andreas Wisträn från obi undrar. Om du hade möjlighet att göra en Route 66 du får plats med fyra personer till i bilen. Vilka väljer du att ta med dig? Och och nu adderar Mattias och här då. Du får välja från hela världshistorien.
1: Och Ja. Oj, fyra personer i bilen. Ja. Ja, det det, är... Det går ju nästan inte att. Eh, det kunde ju vara kul att prata lite med Selinski i dessa tider faktiskt. Ja. Med tanke på vad han går igenom. Ja. Det, mycket av det vi, vi brottas med eh, är ju inte mycket att nämna jämfört med vad han går igenom just Nej. nu. Sen kunde det vara intressant med. Ja, Karl Bildt kunde ju sitta där i bilen också. Yep. Eh, hur, hur var det där och fredsförhandla ner i Bosnien och så vidare. Ah. Och sen förstår jag inte alls hur han. Hur han hamnar i vissa andra frågor. Alltså det är ju, mm. Men det kunde vara kul att plocka hans hjärna lite. Ja. Eh, ja, ska vi ta någon annan. Eh, vi kan ju ta någon president också. Vem ska vi ta? George W. Bush kunde vi ta. Vet ja. det, det måste vara. Han pratade ju mycket om eh, compassionate conservatism där du vet ja. att han lyfte ju verkligen fram de. Eh, att att eh, erkänna att de kristna har en viktig plats i samhället. Yeah. Inte bara liksom allt skulle vara genom samhälleliga eh, institutioner. Mm. Ja, det skulle vara intressant. Han hade en väldigt tydlig kristen bekännelse. Sen skulle man kunna ha mycket eh, andra, besvärligare frågor till honom också. En tredje person. Vem Nä, ska vi en ta? Fjärde då? Är det en nu? fjärde. Aa, ja. Aa. ja, men eh, Billy Graham. jag tycker att gå ut på Youtube och lyssna på några av hans predikningar man får verkligen sätta på säkerhetsbältet och det är så ofantligt härligt kompromisslöst och så tydligt underbart
0: mycket spännande Route 66 resa där. fråga (laughs) fyra är från Ulrika Johansson från Taberg det här är en ganska stor fråga tänker jag Mm. Är det viktigt är, ja. är det hon som precis har flyttat till Taberg?
1: Jag tror
0: det.
2: Ja,
1: från Vänersborg tror jag. Om, om det är Ekumenia-pastorn Ulrika Johansson ja. så har hon precis flyttat från Vänersborg och börjat en tjänst i Taberg.
0: Ja men vad kul. Hej Ulrika. Det här är hennes fråga. Är det viktigt att vara en bra människa? Och vill du utveckla den tanken? Hur försöker du att vara det?
1: Nej men det är ju jätteviktigt sen kan man ju alltid prata om vad är en bra människa, jag, jag tycker om att suga eller tänka på ordet integritet, alltså att man är på riktigt att ja. man inte är någon annan än sig själv, att man är samma person i olika rum så att mm. säga, då tycker jag man är en bra människa, sen tror jag vi har eh, vem som än har känt mig en tid har ju säkert hittat massa fel och brister, va? men att jag tror det viktiga är att vi är på riktigt ja. och, och att vi eh, Ja, och att, och att vi ser människovärdet också i våra i människor som vi möter.
0: Ja. Yeah. Mm. Oh. Sista utav de här första fem. Hur har du det med Gud? Undrar Gustav Frankal från Göteborg. Um, jag har ju en ja,
1: jag har ju fått vara med om det som Bibeln beskriver som pånytt födelsen. Alltså jag har ju fått Alltså en personligt, personligt så att säga, möte, relation med Gud. Yeah. Och det fick jag uppleva, eller vara med om liksom det hände för många år sedan. Och det betyder inte att jag kan allt om Gud, förstår allt om Gud. Men det, det, det känns som att jag bara har skrapat lite på ytan, egentligen. Jag bara skrapat lite, lite på ytan. Men yeah. jag, jag vill... Inget annat än att så många andra människor som möjligt också ska få smaka det som jag får smaka. Mm. Det, det ja, om, om, om vi inte minns någonting annat från det här programmet så är det det, tror jag faktiskt. Att jag, för, det, för, för har man fått smaka det, det, det är så fantastiskt. Det mm. fantastiskt och det, det vill jag att alla människor ska få smaka.
0: Åh mm. mm. oh, vad spännande och det här är bara de fem första. Tack snälla John. Eh, och då kommer vi till det här nu då. Är det John Allan Därneborg?
1: Det stämmer det,
0: ja. Mm. Mm. 10 augusti 1969, vad hände då? Då föddes jag. Var någonstans? I
1: eh, Jakobsbergs sjukhus, på Jakobsbergs sjukhus i, Nej, i Stockholm. Ja, precis. Mm.
0: Är, är, det, är det i Jakobsbergs, alltså jag blir lite glad för det där, jag växte upp också, men jag kommer två år senare då.
1: Jaha det.
0: Ja, mm. men är, alltså det är mamma Gärd och det är pappa Ingmar. Mm. Eh, och så är det två systrar, är de äldre eller yngre? De är yngre. De är yngre, okej okay, mm. så du är först ut där då. Jaha. Mm. Men vad spännande, för jag har en notis på att det är Husqvarna. Ja, men jag var ju bara två
1: år när de drog ner mig till Husqvarna. Ja, så, du fick åka äm, med ja, så att säga. Så jag är född där, av sista fyra siffrorna på personnumret. Men sen så är jag uppväxt i Husqvarna. Mycket ja. fin plats att växa upp på.
0: Ja, och någonstans i barndomen så tycker mamma att ni ska åka. Men du tänker inte åka förrän en bula på fingret har försvunnit och Gud behöver gripa in.
1: Ja, det var något som hände, ja, precis. Jag, jag kommer inte ihåg min ålder, men det var ju innan skolstart och sådana saker. Ja. Och eh, jag hade någon form av varbildning på fingret. Ja. Och eh, jag har ju fått det här återberättat då för jag, jag minns det inte händelsen mm. själv. Så. Men, men jag... Jag har fått höra det att det, det, vi skulle iväg någonstans men jag, jag sa till min mamma då att nej jag åker inte för den här har försvunnit. Nej. Nej. Och de blev ju lite frustrerade mina föräldrar men, <laughs> men, så, hörde så, de, men, men så hörde de inifrån sovrummet, sängen där att nu är det klart. så ja. mm. Och sen
0: kunde ni åka? Ja, ja. Alltså det här är ju tidigt, John. Jag är så fascinerad. <laughs> för jag, jag har förstått att, att din mamma och pappa hade en inglasad balkong. Där du satt och läste Bibeln och bad. Men du gick i
1: nian redan. Mm. De flyttade till ett radhus när jag var 14 år ungefär. Då, och där ja. hade de den här inglasade balkongen. Och jag har faktiskt väldigt speciella minnen ifrån den balkongen. När jag gick på högstadiet framför allt. Mm. Och jag kunde liksom gå ut och sätta mig där och, och be, uh-huh. faktiskt. Och jag har... Det, det var så där väldigt speciella upplevelser jag hade där. att Jag hade läst bok, böcker om att det faktiskt går att höra Guds röst jag vet det är en hissnande tanke ah, ja. det, det, det låter väldigt anspråksfullt men att, vi, att Gud faktiskt kan tala till oss personligen ja. och jag var jättehungrig efter detta så, mm. och, och, så jag, jag kunde till och med ja, när jag gick i nian jag kunde komma ihåg att jag, jag ville hem så jag kunde få komma ut på den där balkongen ah. och, och där var det faktiskt som jag uppfattade så där tydligt att, att Gud talade till mig och det det var inga liksom enorma ord. Det var mer att han betyga sin kärlek till mig. Så. Yeah. Men det var faktiskt där som det här grundlade, som jag sa för några minuter sedan, att alltså där, jag blev så överväldigad av Guds kärlek så jag kände att det här måste jag få dela med mig av till andra. Yeah. En, en intensiv längtan att bara få dela med mig av det. Mm. Och det. Jag skulle kunna tala i termer av kallelse där då. Så att, eh, när vi kristna pratar ibland om att, att Gud leder oss in i en viss tjänst så mm. pratar vi ibland om en kallelse. Så det, jag kände att ja,
0: det var något som las på, på mitt liv där då. Så, yeah. mm, mm. Otroligt spännande. Sanda gymnasiet 1985-88 var. Mm-hmm. Mm. Och sen några veckor på Uppsala universitet men det blev en kort session va? Det var en väldigt kort
1: session mm. jag gick in i en klass fullt med studiemotiverade klasskamrater, naturvetenskapliga och jag var också väldigt intresserad av, av de ämnena och så vidare så, och eftersom jag inte visste något annat så sökte jag mig bara dit men när jag väl kom dit till universitetet så blev jag så överrumplad över att all inspiration för att läsa bara pang försvann. Yeah. Så. Och, och, jag, och så gick det liksom upp för mig att det kostar ju väldigt mycket pengar att, att bo hemifrån också. Just så det. Vet, det blir en sån här Men ja, jag vänder mig till, till som jag tror man kan göra man kan ju vända sig till Gud. Uh-huh. Och faktiskt ställa frågor till Gud också. Och det som jag upplevde som en ledning då var att jag skulle till England och till en lärjungaskola. En Visst, discipleship ja.
0: training school på YWM. Ja. Och det här var ute på engelska landsbygden och missionsresor.
1: Ja, West Sussex. Yeah.
0: Ja, mm. ah, vad häftigt. Efter det här så tror jag att vi är framme vid värnplikten och det heter tydligen T1 i Linköping. Det stämmer, det stämmer. mhm mm. Alltså från t Linköping till New York vet jag inte riktigt hur hoppet är. Men det finns en natt i New York som upplevdes på något sätt lite farlig eller lite riskabel. Och det innefattar dig en busschaufför och någon polis tror jag. Kan du hjälpa oss här?
1: Ja, alltså vi, vi hoppar ju flera steg här egentligen Men det, det är inte viktigt, vi kan skippa det Men jag är på väg till en pastorsbildning i nordöstra USA, i Maine Och jag kommer med flyget, landar på en av flygplatserna i New York mm. Och jag, jag tyckte ju ändå att trots att jag, vad var jag, 20, 21 år Så jag hade ju ändå rest till en del länder och så Och jag, och jag var inte så, så lite Resvana hade jag Jag var inte så bekymrad över mig Men när jag landade där I New York Och då hade jag liksom inte tänkt Liksom steget Mellan New York och Maine, vilket är En tio timmars bussresa på motorväg då. Okay. Men eh, när jag kommer dit så frågar jag ju efter bussplatsen. Och då är den inne i centrala Manhattan då, eh, på Authority Bus Station. Och när jag går till en polis där och frågar liksom, hur jag kommer in dit och Kan jag ta ja, typ pendeln eller tåget? Så, då tittar han på mig med väldigt bekymrad blick och säger You never make it, säger han till mig så här då. Mm. Så jag blev väldigt förvånad att han liksom så... Och sen så pr- pratade jag med en svensk reseledare. Hon sa så här, jag ska förklara exakt hur det ser ut när du kommer dit. Så att när du går på de här, det här, vid det här kvarteret, att du inte skickar ut signaler som att du inte vet vad du gör. Så. Hon, hon, och det var väldigt allvarsamt. Så. Och ja, för en lång... Jag skulle kunna ta många detaljer här, men när jag kommer in dit i alla fall på natten och Så dröjer det några timmar innan bussen går och och när jag kommer fram till bussen, då är den full. Och det har man inte varit med om i Sverige riktigt, att man har köpt en biljett och bussen kommer och så är den full.
0: Just det, var en sån här Greyhound-buss? En Greyhound var exakt
1: Greyhound. Och det var en kö utanför och alla blir ju upprörda. Och då är det fyra på morgonen ungefär. Men då, då går jag faktiskt ut en bakväg. du vet Man står som inne i en väntal och går ut i bussen. Men jag, jag går ut en bakväg fram till bussen och går upp till busschauffören. Och säger att jag måste vara där i, i Bangor, Main den här tiden. Aha. Och han var inte så välvilligt inställd till mig. Men jag stod på mig och eh, till slut släppte han in mig. Det var, det var en... Eh, en amerikan som satt, han, han, han var av den kroppshyddestorleken att han behövde två säten uh, att sitta på, uh. men han sa du får plats här sa han och då blev det en applåd på bussen faktiskt, jag fick komma in och sitta ja. mig där, så jag kom in där ja, precis så. Uh. Mm. Men jag kan, jag kan lägga till att jag, jag långt efteråt där eller närmsta året så frågade jag flera stycken på skolan som bor i, bodde i New York och så och det, det var verkligen så på den tiden, det kallades för The Jungle, polisen hade tappat helt tappat du vet, kontrollen över innerstan där. Det så så det, det var verkligen, idag är det något helt annat. Jag har ja. varit på samma plats med familjen på samma och det, det har ju skett
0: enormt mycket på de här kvarteren nu ja. så det, det, och det är en annan historia. Ja, ah, men vad spännande. Mm. Eh, alltså, jag tror att vi är någonstans mellan 88 och 91. Vet du eh, vart vi rör oss här? eller? Jaha, det hade
1: början på 90-talet när jag
0: åkte till USA. Mm. Ja, för jag tror också att det finns en skola som heter Faith School of Theology ja, som är... ligger i Charleston, Maine.
1: Ja, det var dit jag var på
0: väg. Mm. Ja. Och det här är, Skulle några av dina kompisar säga att det är en ultrakonservativ pingstskola.
1: Det kanske de skulle säga. Ja, jag tror det. Ja? Ja, ja. ja men vad
0: spännande!
1: Det, det är så här att alltså rent teologiskt så var det, är det liksom väldigt mainstream, liksom Pentecostal, om ja. du ser alla teologiska huvudsatser så, men, men själva skolans profil, det var, det var väldigt strikt disciplin. Ja. Alltså allt ifrån hur du bäddade sängen till hur du klädde dig och sådana här saker. Aha! Men jag kom ju direkt från militären så det var inte så svårt. Nej, för nej, mig. nej. Men, nej åh. För mig.
0: <laughs> jag tror att det finns en bönekväll som heter All Night of Prayer- Där du träffar en tjej. Och det här här är ju så spännande för att med den konservatismen och skolan och sen får du en kontakt här. Hjälp oss.
1: Jag tror att det är Melissa vi pratar om. Min min kära fru. Om hon har påminnt dig om en bönekväll, det var ju väldigt fromt av henne. (laughs) För jag minns snarare när vi står i matkön och pratar för första. Jag får syn på henne där. Ja. Och sen går jag upp till henne ute på parkeringsplatsen vid ett stillfälle och inleder ett samtal. Ja, just henne. det. Ja, så. När du
0: frågar vad hon heter.
1: Ja, precis. Yeah. Just det. Ja. Men jag, just nu så kommer jag inte ihåg vad som hände på den här bönekvällen. Men, ja, det, men var, det, är så bra. det var många bönennätter och ja. många bönekvällar. Och stort fokus på, på att... ja. Avsätta tid för, för bön, ja. Yep.
0: Mm. Men du, då hoppar jag fram till 6 maj 1993.
1: Vet du frästen, Mattias, den ja. där bön ikväll Jag tror faktiskt, nu tror jag jag vet vad hon kan, om, om du har pratat med min fru, det skulle kunna vara så här att jag... Eh, nu kommer jag ihåg vad, nu, måste, nu tror jag jag vet vad hon tänker på därför att vi sällskapade ganska länge mm. och, och jag ville ha ett ord från, från Herren, vet du? jag ville inte bara fatta ett beslut själv, jag tänkte att det måste hålla i hur och skur och då ville jag ha ett ord från, från Gud, mm. och det var faktiskt när jag var i bön en kväll Så du vet när man läser Bibeln att en bibelvers kan nästan hoppa upp från sidan och det blir som ett personligt tilltal. Fastän att det var menat för någon annan när det skrevs så kan det bli ett personligt tilltal. Och jag läste hur ängen säger till Josef, var inte rädd för att gifta dig med Maria, din hustru. (laughs) Och det står ju visserligen Maria, men det blev faktiskt som ett... Rakt in i hjärtat för mig var inte rädd för att gifta dig med henne. Och det var, det var ju det jag längtade efter naturligtvis. Ja men det är underbart. Ja, det Där var det, där satt
0: det. Ja, oh, är det här en modell <laughs> du rekommenderar John? <laughs> jag ger ju alltid råd att
1: som ett generellt råd att, att sällskapa länge och fråga människor om råd och tänka igenom sådana här beslut mm. jag tror inte vi checkar ut förståndet vid dörren när vi blir kristna Nej, men, jag, men jag tror faktiskt också att vid stora eller mer avgörande beslut i livet så det är en väldigt styrka att ha ett ord också från yep. Gud ett ord från Herren För det är det som gör att att det håller, så att säga, sen. Och det det kan vara olika saker vi går in i. Men men ett ord från Gud, det är inte inte fel. Det
0: är bra. Jag nämnde 6 maj 1993, du får hjälpa oss. Då gifter vi oss. Yes. Och flyttar till Sverige.
1: Ja, vi vi lever första året som gifta i USA. Men så säger min att du känner min kultur. Jag hade bott där några år. Eh, nu måste jag få lära känna din kultur. Så, yeah. så vi, åkte, vi tänkte att vi kan väl vara ett tag i Sverige i alla fall. Jag trivs väldigt bra i ja. USA. Men, eh, ja, men eh, vi flyttade till Sverige. Och eh, ja, hon fick också ett väldigt väldigt kärlek i sitt hjärta till, till, till vårt land. Mm.
0: Ah. Mm. Uh, alltså är det nu, vi, är vi framme i Vriksda? Ja. ja. Småland, mm. eh, ungdomspastor. Ja. Hösten
1: 94 började jag som, då har vi precis kommit tillbaka till Sverige. Och det var väldigt speciellt hur den dörren öppnades. Men där fick jag min första
0: församlingstjänst i Sverige. Mm. Ja, mm. och sen är nästa församlingstjänst, alltså jag tror att det är en kombo av två grejer. Mm. Något som heter Holmedal, det tycker jag låter som att det ligger i Norge, och Årgäng. Ja, det är ju nästa Norge,
1: Aa. det är i sydvästra Värmland. Mm. Och jag älskar människorna där också, alltså de, är, de pratar så härligt. Mm. <laughs> Många jobbar ju i Norge och så också, men det ligger ganska nära norska gränsen, det kallas för Nordmarken, Årgängs kommun. Vi bodde i Årgäng och jag var pastor i två pingstförsamlingar idag, två, ja. f- två 50% tjänster.
0: Mm. Mm. Och här är är vi inne i den tiden då ni blir föräldrar och jag undrar, är det sant att ni blev föräldrar till ett barn på varje ort här så att säga, liksom... Ja, nu sa jag det inte rätt på svenska, men förstår du vad jag menar? Att någon ja. föddes i Vriksta och... Ja,
1: Ja. Vi, eh, vår, vår äldsta han föddes när vi bodde i Vriksda. Ja. Och Jonathan föddes när vi bodde i Årgäng. Och eh,
0: Rebecca föddes när vi, bod, när vi ja, hade flyttat till Vännersborg. Just det. Mm. Ja, det här är spännande. Men, eh, underbart. Men jag måste bara dra tillbaka klockan lite här då. För någonstans i den här... eran så ska du tolka en predikant, en engelsman och när jag tittar på din historia så tror jag att det här är ett sånt avgörande ögonblick ett liksom ett möte som förändrar resten av framtiden fram till nu
1: det var jag, om jag har förstått det rätt så var det Bruce Collins första besök i Sverige. Yeah. Och han var inbjuden av en grupp pastorer och präster nere i Sävsjö kommun. Yeah. Och jag tror vi var i Rörvik eller Stockaryd. Jag tror det en av de platserna. Mm. <laughs> och då hjälpte jag till att tolka honom när han var där. Vi fick inte den där personliga relationen direkt där. Jag hjälpte att tolka. Men det sätt som han på ett förtroendefullt sätt delade Guds ord och sen hans eh, naturliga förväntan på att Gud skulle bekräfta ordet. Mm. Och eh, den här naturliga förväntan på att Gud faktiskt talar till människor. Alltså hans eh, inlyssnande till den heliga ande där, där fick jag ju stå med honom. Då. Yeah. Jag tror vi, vi, kan... 19, jag tror vi 1996 eller någonting. Ja. Sen fick jag först det där riktiga samtalet med honom, 97 i London, något år senare. Men men där var mitt första möte med honom och han har betytt mycket för mig.
0: Och vi kanske ska berätta lite för folk vem Bruce Collins är.
1: Ja, han var ju då i tjänst som anglikansk präst. Han var egentligen från Sydafrika och kemiingenjör, men han läste teologi så småningom och blev präst. Och han var, del, han var ansvarig för den internationella grenen av nu Wine England. Yeah. Vilket betydde att han reste mycket på olika länder. Då, så. så det var hans ansvarsområde. Och efter det så gjorde han många resor till Sverige och byggde många strategiskt viktiga relationer med präster och pastorer i många samfund i Sverige.
0: Verkligen. Mm. Ja, ja, men verkligen. Åh, och spännande. Alltså... När vi, när vi nämner Bruce Collins och New Wine så kanske vi bara behöver berätta lite vad New Wine är också hjälp oss
1: det var så här att David Pitches var biskop i nu blir jag osäker om det var Chile eller Peru men han kom tillbaka till England och upplevde i sin församling där i utkanten av London, Shollywood att det var torrt som fnöske Ja. Yeah men han hade sett väckelsen i Sydamerika och lång historia, kort, han fick kontakt med John Wimber och hans församling blev en plats man skulle kunna kalla det för en resursförsamling eller en plats där ledare kom från hela England och även från andra länder, bara för att få ta del av den förnyelsen som var där alltså det var många som upplevde fysiskt helande, att det profetiska kom i funktion och han började ha sådana här veckor då han bara investerade mycket tid i kyrkoledare, församlingsledare. Och så kommer de till en punkt där de bara konstaterar att de här församlingsledarna kommer hem till sina församlingar. Och jag vet inte hur mycket erfarenhet du har av kyrka församling som lyssnar, men det kan vara så ibland i våra församlingar att det, det kan fastna i vissa julspår i vissa traditioner och då kan det vara en hjälp att kunna ta med en större grupp från församlingen, kanske 30 personer eller 20 personer eller hela ledarskapet och så då startar de nu Wine sommarkonferens Just det. att man då kunde komma som en grupp och så kommer man hem och då har man fått se och uppleva och ta del av någonting tillsammans och så kan man då arbeta med förnyelse av gudstjänstliv och församlingsliv till ja, och många av de församlingar då är det väl ungefär 2000 i New Wine, England det är ju de församlingarna som som upplever liksom vitalitet och tillväxt och, 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 och verkligen är en har ett engagemang i det omgivande samhället
0: mm. Mm. och det här sammanhanget växte du in i successivt här då? Med de här kontakterna?
1: Ja, alltså mitt illa samtal med, med Bruce i London något år senare. Det ledde till att jag fick följa med på en resa till eh, Norge som han gjorde. Och jag känner mig fullständigt. Eh, eh, jag tyckte inte jag passade in. Det var tre lutherska församlingar och, och massa präster som var mycket. Då var jag 27-28 år, frikyrkopasta från Sverige. Kan man ja. Säga. Ja. Och jag, jag hamnade i detta. Men jag får liksom vara med och, och bara... liksom se och lära. Och du kanske tänker som, som pingstvän då att ja, men det där med den heliga ande det, det borde du väl kunna. Mm. Och det tyckte mm. väl jag också i och för sig. Mm. Alltså jag, jag var ju... Jag hade ju ingen brottningskamp teologiskt med att man kan erfara Guds kraft och helande och mm. tilltal. Och skolan jag gick på i USA det var fyrverkeri av det kan ja. jag säga. Men så det handlade egentligen inte om att snickra om sin teologi men det var mer som att eh, finstämma en gitarr lite grann, att få en annan ton på ah, det vad fint. Att, eh, att, att liksom förväntas att, att ha den där förväntan att, alltså det, det sitter inte i volymen eller i stilen eller i hur vi gör det utan utan, alltså, utan, utan snarare, ja, snarare alltså Bibeln säger så tydligt va? att vi har fått del av detta. Mm. Eh, på så, Jesus liknar liksom, att komma in i Guds rike det är som ett litet barn föds, säger han i Johannes 3. Och ett barn efter födseln kan ju både se, höra och känna mm. vet, omgivningen. Men det, det är något som måste utvecklas. Och, Ja, bara få få se och vara med där hur, hur naturligt han så att säga, fungerade i de här övernaturliga elementen. Det var väldigt uppmuntrande för mig. Jag skulle kunna berätta så mycket om detta Mattias, ja, det jag, 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 jag är håller jag håller verkligen igen ja, här. Det är bra. men jag kan säga till exempel det var på den där första resan då, det var ett äldre prästpar och då säger de du, kan inte du följa med och be för oss säger de. Mm. Alltså, de är kanske 40 år äldre än mig. Och jag tänker, ja, de vill att jag ska be för dem för att jag är med brus. Okay? Ja. Men okej, okay, jag menar, Gud är god. Mm. Och så går vi in i det här lilla rummet och sätter vi oss. Och dörren stängs bakom och så säger de, ja, ah, nu kan du profitera över oss. Säger de. <laughs> och jag säger, ja, ah, vi, vi ber först. <laughs> mm. och, men men då, alltså, då, då får man ju bara liksom... Ställa sig, säga till Gud att om du vill tala genom mig nu så är jag tillgänglig yeah. ja. och det handlar inte om att klämma fram något som inte är där men att nu är jag här och om du ger mig någonting då, då ger jag det vidare yeah. för vi, vi håller ju inte på som medier och spiritister att liksom jonglera med kunskap om saker och ting Nej. utan det är bara för att i kärlek ger det vidare yeah. ingenting tillbaka egentligen så hmm. Och jag delade på öppen hand det som kom till mig. Och, och jag såg hur det träffar dem, hur de började gråta. Yeah. Och, ja, vi kristna, vi är roliga. När vi, vi blir glada när folk gråter ibland. Mm, mm, mm. Men, men ibland är det liksom den responsen, inte alltid. Nej. Men, men, och, men det jag såg den helgen och det jag har sett hundratals gånger efter det är att, att människor kommer närmare Jesus. Alltså de får ja. en, det är inte att de knyts närmare mig eller någon annan, utan de får närmare relation med Jesus. Det är, det, det, är det som sker. Mm. Och, och, det, och vi får hela tiden påminna oss om att drivkraften ska vara kärlek i detta. När vi förmedlar, vare sig det är ett profetiskt tilltal eller om det är helande kraft bland sjuka och svaga. Mm. mm. Så det var omvälvande viktigt. Jag visste inget om New Wine. Bruce talade inte om New Wine utan det var efter flera besök och flera en, en relation under ett par tre år. Då säger han du det finns ett nätverk han, som heter New Wine och det är för att stötta och hjälpa pastorer och ledare som dig, du vet som vill ja, som ser att detta är viktigt. Yep. Ja, och då ja och så har det alltid varit alltså, vi är aldrig ute efter att sälja ett, en logga eller ett varumärke eller Nej, så, utan bra. det fokus är på Guds rike mm. fokus är på det uppdrag Jesus gav till de tolv det han gav till de sjuttio det han gav till de som kommer till tro efteråt mm. eh, till, till kyrkan, församlingen yep. eh, och sen behöver vi stötta det och, och ledare och församlingar som står upp för detta ja, behöver mycket stöttning så är mm. det
0: Det är bra, för det är inte gratis. Nej, men du. Åh, vad spännande det är att höra. Så här långt in i programmet så brukar vi ta en liten paus och så brukar jag berätta om hur det är i Compassions arbete i fält. Men idag ska vi ta ringa upp min son och fråga honom hur det är i Nässjö. Hallå! väl? Hej! Hej! Hör du mig?
2: Ja, hörde ja, är bra. Åh, oh, vad bra.
0: Välkommen till Martinsson Möter.
2: Jo, men tackar, ja, tackar. Ja.
0: Du, kan inte du berätta? Idag, när vi spelar in det här är det onsdag och i lördags kom du hem till Sverige. Var har ja. du varit någonstans?
2: Oh, nej, men jag har varit på missionsresa i Bangladesh, så är det ju.
0: Ja, Hur länge var du där?
2: Ja, lite mindre än två veckor blev det.
0: Och hur stort team var ni då? Alltså, det var inte ett stort team.
2: Det var jag och min kompis i faktiskt. Så det, det var fantastiskt roligt.
0: Du, det var, det var inte många?
2: Nej. Nej det blev ju inte riktigt som vi tänkte oss vi skulle ha varit tre stycken faktiskt men så kan det bli när man hamnar ute på på fältet att någon kan bli hemskickad så, så. Ja. så kan det bli men då fick vi verkligen bara möjlighet att kliva in i det som Gud redan hade förberett liksom. så då fick vi lita på honom och det som han hade för, för just den här resan och det, det blev ju fantastiskt bra ja. det blev det
0: Och du, när ni har varit ute så har ni liksom haft gudstjänster på kvällarna och bibelstudier på dagarna någon kampanj mm, liksom ja stämmer ja yeah. jag vet ju att du i förra veckan var på ett compassion centra
2: mycket riktigt
0: jag har ju jobbat med compassion i flera år nu men jag har ännu inte kunnat komma ut i fält på grund av corona men nu har du varit på plats Joel, min enkla fråga är ju, fungerar det?
2: Om en ett rundrande vad måste man ju säga helt enkelt? Det är ju fantastiskt att få vara på plats och se vad som, vad som händer där nere på ett compassion center. Man fick ju verkligen vara där liksom och man fick ju ställa frågorna själv och man fick se det själv och man fick uppleva det själv. Så man fick ju se hur mycket ett, ett fadderskap gör för skillnad, inte bara för, för ett barn där nere utan för hela familjen och för hela det samhället just i den byn. Liksom. Så det var fantastiskt att vara där faktiskt.
0: Så Ni fick ni en rundtur på centret och kunde liksom se husen och boendena och liksom allting så där.
2: Ja, ja, men så, så var det. Det var fantastiskt att se hur, hur det fungerar och hur de gör det och hur de har byggt upp detta. Då, liksom. och det var ju. Det, det var svårt att ta in det när man var väl var där också. För att det var så mycket de gjorde. Men hela den här känslan fick man ju. Det var inte så här. Vad gör de här människorna? För de här barnen, de här familjerna. Utan vad gör de inte? Det var den känslan man fick.
0: Var det både det här med sjukvård och mat och skola och och, och hjälp med läxläsning och, och de grejerna?
2: Ja, ja. Och det där är ju bara början på listan känner jag. Det är ju så mycket de, de hjälper till med. Det är ju som du säger, det är utbildning för barnen som kanske inte kan få en utbildning annars och hamnar i barnarbete. Det kan vara att vuxna, alltså familjerna de som är föräldrar, de får utbildning att kunna få in en inkomst som de kanske inte har alls annars liksom inte har någonting att leva på då det kan vara att de får gåvor av just det här hemmet så att de kan få en ny inkomst att kunna få jobba kring det kan vara att de bara får ha en gemenskap och de får samlas kring barnen får få en riktig uppväxt att de kan få en framtidigt hopp verkligen det, det är fantastiskt
0: så om det är några som lyssnar på podden nu och tänker, ska jag bli fadder eller inte? Vad har du för tips till dem då? Ja, men
2: det går ju inte att säga någonting annat att bli fadder. Det gör ju verkligen skillnad. Man kan ju... Ja, men jag har ju verkligen fått se detta roligt liksom och det var ju... Ja, men det var något helt fantastiskt. Och det är något som du själv också pappa måste åka ut på att bara se hur det är, ja. och hur det fungerar på riktigt. Men det är det jag verkligen kan själv bara få vittna om just då, att fadderskap fungerar. Och det gör så mycket mer än vad man, vad man faktiskt själv kan tro när man sitter i sitt goa hem här i Sverige kanske. Liksom. Men där nere så gör det verklig skillnad för verkliga människor, till verkliga hem, till verklig samhälle. Ja, det är fantastiskt.
0: Ja, du... Tack snälla Joel för att, för att du åkte på missionsresan och för att du åkte till ett compassion Center och tack snälla för att du berättar lite för oss här idag. Du vi ska gå vidare med programmet men vi ville bara göra det här avbrottet och säga hej och tack. Tack Joel. tack. Mm. Vi hörs igen här då.
2: Ha det bra då. Hej då. Ha det fint, gott. Hej då.
0: Alla ni som lyssnar vi önskar vi vill vädja till er kliv in på vår hemsida compassion.se och bli faddrar nu om du redan har fadderbarn men tänker kan man få ge en gåva absolut du kan swisha till compassion här kommer numret plocka fram en penna 93641 936 41. Vi vill uppmuntra er var en blifader, men oerhört stort tack om du vill ge en gåva. Hör ni, tillbaka till samtalet. Jag har en fråga nu, och det är som följer: Någon har sagt Dancing Derneborg. Kan du hjälpa mig med varför jag tror att du i USA har fått titeln Dancing Danneborg? Ja,
1: det kan vara så att de sa det där. Det är en liten episod i USA som som jag tror har koppling till detta. Jag besökte regelbundet olika församlingar. Det var pingstförsamlingar. En del var små, en del var stora. Men i lovsången, det är liksom när vi sjunger sånger till Gud i gudstjänsten så, så upplevde jag en frihet faktiskt i lovsången och tillbedan som jag inte hade upplevt tidigare. Mm. Och jag, hade ändå, jag, jag är så otroligt tacksam för den lovsång som var i min uppväxtförsamling mm. med eh, Ted Jeans och flera som var pastor där i Huskvarna pinsch ja. bland annat. Och jag är tacksam över det som jag upplevde i YWAM, där olika nationer. Men när men, men jag kom in hit, jag, jag vill egentligen inte säga att det ena är si eller det andra, men det var en dimension av frihet mm. som jag inte hade sett innan. Och Man står där och upplyfter Gud och plötsligt så kommer det kanske en äldre herre eller en tant och dansar spontant mm. upp i gången upp. <laughs> och sen kunde det vara som, jag vet inte hur jag ska uttrycka det, men det blir som ett atmosfärsskift i lokalen och plötsligt är det många som dansar spontant inför Gud mm. Mm. och jag hade inte sett det innan men när jag, när jag såg det så så i mitt inre så liksom jag, jag blev hungrig efter det jag kände det här vill jag också göra jag. Mm. Mm. Så, så jag sa till Gud men jag, jag vill inte göra det liksom det var ett nytt koncept eller vad ska jag säga och mm. jag, jag hade aldrig tagit en danslektion aldrig varit intresserad av det egentligen men men jag såg att det var någonting med friheten där som väl signade mig då. Och mm. Så jag säger till Gud att om du manar mig så ska jag göra det då. Och, och, och efter en tid så kände jag maningen och jag gick ut och ja dansade loss ordentligt. Just det. Och det, jag älskade det. Och, och sen, sen skedde ju det regelbundet då, gjorde det, när jag bodde i USA. Mm. Och jag kommer ihåg på min... Eh, avslutning då, en examen på skolan där. Och då, ja, de är ju duktiga på USA att dela ut olika, du vet, priser och bemärkelser och sådana saker. Och det, ja. jag, jag kommer inte ihåg vad det var jag fick. Jag fick något där om... Ja, nu kommer jag ihåg, men det hade inte med dans att göra i alla fall. Men då, då säger han, när han delar ut det här priset rektorn på skolan, och så är vi så glada för de internationella studenterna vi har på skolan, säger han. Mm. Och, 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 och den här från Sverige också, den, den frihet och spontanitet de har i lovsången och tillbedjan. Vi amerikaner behöver det, säger han också. Mm, mm, mm. Och... Och när jag berättade det, Mattias, nu har vi ingen publik som sitter och lyssnar. Men då blir det nästan alltid skratt, va? För för vi är ju så medvetna om i Sverige att vi är ganska reserverade. För mig var det aldrig någon nationalitetstänkande det. Men men han trodde kanske då att det är så man tillber i Sverige, kanske han tänkte. Jag vet inte. Underbart.
0: Det här är jättegött. Alltså, sen 2002 tror jag att ni har varit i Pingskyrkan Wernersborg Och jobbat mm, där 20 mm, år mm, mm. Alltså Jag jag gillar långsiktighet Jag tycker det är otroligt Häftigt mm. Att du har varit där Och är där Och familj Och healing on the streets eh, På gatorna i Vänersborg och mm. ett, Det finns någon sekvens Någon story om Hur Gud gjorde någonting och du kände jag måste ta tid och hedra det här. Att Gud grep in och så delar du ett vittnesbörd söndag efter söndag. Samma vittnesbörd tror jag till och med.
2: Mm.
0: Känner du igen det? Ja. ja.
1: Jag hade varit där några år. Mm. Och det var mycket som var spännande, verkligen. Mm. Vi vi. vi jag jobbade mycket med det här med lärjunganskap och cellgrupper och, och, och gudstjänstförnyelse och så vidare. Och så var jag aktiv i New Wines, jag reste en hel del. Men det blev ändå en, en slags inre torka mitt i allt detta också. Och jag, det var olika, jag behövde helande på olika områden. Och det är egentligen en, där skulle jag kunna ta ut men väldigt, men det blev, det blev en, en tid av ska säga, intensivt sökande av, av mm. Gud- men eh, jag, jag började också hungra mer efter Guds helande kraft vi såg mycket av det, av det profetiska jag kunde vara ute och ha hela helger om det profetiska, hur mm. du prövar det profetiska hur du använder det, evanlisationen i församlingen etc mm. men, men jag bad för många sjuka men det var inte många som blev friska Nej. Eh, men så var det någon som satte en bok i min hand en person som heter Sandra Åkersten från Göteborg här du kanske vill ha den här boken. Och det var When Heaven Invades the Earth av Bill Johnson. Bill Johnsons bok. Den kom så småningom på svenska senare. Och jag läste den och i ett av kapitlen så står det där ett tips eller vad ska jag säga, eller en nyckel för att se mer av det övernaturliga förlöst. Så är det att... var tacksam för det vi faktiskt ser ske. Och berätta om det. Yeah. Även om det inte kan tycka så stort. Men ändå berätta, vittna skulle vi säga. Du är ett kyrkan. Uh-huh. Berätta om det. Och, 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 för då sker det flera saker. Nummer ett, Gud blir ärad. Nummer två, det skapar hopp och tro hos de som lyssnar. Kan Gud mm. göra med honom? Kan göra med mig? Och för det tredje, och det var det som var lite nytt för mig, så infinner sig samma kraft igen. Mm. Så när jag berättar om ett helande eller ett mirakel så blir det som en dörr för de som lyssnar att gå in i där och då. Och när vi bad för den här lilla flickan då, en en söndag förmiddag, som vi hade bett för flera gånger innan, och jag kände mig hur liten som helst, men jag bad församlingen att vara med, nu ber vi, vi tog fram tro pappan och flickan. och Vi bad att Guds helande närvaro skulle infinna sig och så bad vi en bön över flickan. Mm. Och när vi några veckor senare får reda på att hon blev fullständigt helad från olika matallergier mm. som hade varit väldigt påfrestande då både för flickan och hela familjen. Hon vaknade flera gånger per natt och vred sig i smärter och kunde mm. inte äta någonting vanligt nästan. Men när hon då blev bra så frågade jag ju föräldrarna, flickan var så liten så... Är det okej okay att jag delar det här vittnesbördet? Och det tyckte de då. Och då, då berättade jag det här vittnesbördet i min egen församling då. Fyra, fem söndagar på Raken. Yeah. Och jag förklarade för församlingen att nu har det hänt någonting här. Mm. Och jag längtar efter att mer ska hända. Mm. Att, att, och det gjorde att... Ja, jag tror det var en av... Det var flera saker, men det var en av de sakerna som blev en öppning för att se mer helande. Sen fick vi många vittnesbörd att berätta om så småningom. Åh, vad spännande.
0: Har du köpt tårta till det lokala poliskontoret i Vännersborg? Och i så fall min följdfråga, (laughs) varför?
1: Jag måste komma ihåg det Det var ju kravaller var det inte Husby? För för några år sedan, ett antal år sedan. Det, Det har ju varit mycket nu senare år, men då var det och, och polisen var väldigt utsatt och någonting i mig, jag bara, jag bara kände ah, jag måste, vi måste visa uppskattning för ordningsmakten så jag, jag, jag åkte till det bästa konditoriet <laughs> i, i, i Vännersborg och köpte en stor torta och gick in med på polisstationen ja. här får ni från pingstkykan för det ni gör, ungefär så ja. Alltså. Mm.
0: ja, vad mysigt vad fint men om ett paket Ben Jerry tar slut Går man då och, och lägger i lite Big Pack-glass i den istället?
1: Ja, jag gjorde väl det vid ett tillfälle. Jag, jag tyckte det var synd att lämna något i paketet. Men så, ja, så är det roligt också och ja. skoja
0: lite med dem där hemma. Ja, <laughs> ja precis. Ja. Och, stämmer det till och med att, att om, om du motvilligt kollar på på något så kan det vara för någon annans skull som till exempel att jag är jätteintresserad av Stranger things men jag kollar ändå Ja men det kan ju
1: vara kvalitetstid med dottern till exempel när du sa Aa. detta att eh, vi, får, ja, vi får göra så
0: mm. Mm. Och här har vi ju inte touchat vid men har du nyss blivit farfar?
1: Aldrig. alltså vad är det? En och en halv, två månader sedan det men. är helt fantastiskt ja. Åh, mm.
0: grattis
1: Tack så mycket, det är stort riktigt stort att få ja, med mm.
0: Jättefint Du, alltså de flesta kring dig säger att du är en matlagare av rang men efter corona så blir det mycket svartpeppar tydligen
1: <laughs> ja, Jag fick ju corona sent om sidor i april i år Ja jag, jag, jag klarade mig igenom det, det mesta av pandemin. Men, och efter det så tappade jag smaken. Då. Mm. Ja. Och den börjar komma tillbaka nu, Mattias. Ja. Och det är så fantastiskt. Jag åt äh, pyttepanna här de ja, det var som var. Nu är jag i himlen. Ja, så var det. Ja. För det är, det är inte kul att sitta med en kopp kaffe och inte smaka. Kaffe, känna Nej, men smaken. Men jag har kryddat väldigt
0: mycket. Allting. Ja.
2: Jättegött!
0: Ja, men du är... Jag vet inte hur många procent jobbar du i kyrkan. Är det 80 och så är det 20 med New Wine i Sverige? Ja, det stämmer. Men i den här tjänsten så ingår det också... Alltså, du har ju rest till England, Irland, Finland... Är det fler länder, va?
1: Det är möjligt, men... det, är, det står väl i min arbetsbeskrivning att jag har det här med att åka runt och dels stötta ledare men också runt ha helger i församlingar men också vara en eh, representant för New Line Sverige internationellt. Så, yep. Ja. Yep. Men de här eh, resorna du nämner om, det är ju då olika initiativ från de länder att, att de bjuder in ändå så. Mm. Så det det ska faktiskt till Portugal här i, i, i februari och undervisa på en ledarkonferens. Det ska bli jättespännande. Ja, mm. ah.
0: mm. oh, vad fränt. Du John, innan vi går ner för landning eh, jag vet ju att du känner till compassion. Eh, men om, om vi skulle säga så här att Bono Och moder Teresa har ju ett livskall någonting där de de lever ut sin tjänst och är i funktion där. Om jag skulle ställa dig frågan, hur tycker du att vi ska utrota fattigdomen i världen?
1: Ja, det det, det är många olika tankar som kommer till mig. Mm. Alltså, det som har med evangeliet att göra, det är ju helt centralt. Alltså, det som förde Sverige från att vara Europas Moldavien 1820 till att 1855 ha en befolkning som var till mycket större del nykter och ansvarstagande, det var ju evangeliet. Det var inte fackföreningsrörelsen som en del säger, den startades vid 1870-talet och framåt, utan det var evangeliet som gjorde den förändringen när det landar i människors hjärtan jag tror på sådana här initiativ som ja, där man kanske lånar ut pengar till folk och lär dem både göra en budget och jordbruka, sköta ett jordbruk och sälja det och så vidare mm. men, men, men det som jag tycker är spännande på ett annat sätt det är, jag lyssnade på din podd här när du intervjuade Derek Morphew ja. och han säger där i slutet att, när han pratar lite om eskatologi där också.
0: Mm. Och vad men... betyder eskatologi? Ja,
1: men det är, ju, det är liksom att Guds, alltså de yttersta tingen då. Mm. Så, men, men jag tänker förståelsen av det vi kan få del av Guds rike nu och den, när det kommer, kontra när det kommer sin fullhet. Mm. Och att ibland kan ju kristna fastna i ena, Eh, diket att man bara väntar på den dag när Jesus kommer tillbaka och allt kommer bli bra mm. det andra diket är att man inte alls har det med utan allt ligger på oss här och nu men, men att han lyfter fram det där att om han inte varit kallad till predikant, teolog, pastor så hade det känns oerhört meningsfullt att jobba som journalist politiker eller jurist va? för att verkligen jobba med de här fattigdomsfrågorna mm. Och jag har gått och tänkt lite på det faktiskt där. Ja. Yeah. Och det, det, det är ju de facto så, tänker jag då, att där de platser på jorden där fattigdomen på något sätt försvinner, det är ju de platser där det, det råder mer liksom demokrati och det råder marknadsekonomi och folk kan äga någonting. Du vet, de, de kan ta ansvar för sitt eget liv. Mm. Min gamla historielärare på högstadiet frågar oss varför inte sovjetiska traktorer håller lika länge som västerländska traktorer. Och det är för att äger du inte det själv så tar du inte ett fullt ansvar för Nej. det. Och du kommer aldrig kunna kommendera en bonda att producera så att säga mer än för bara dig själv. Nej. Och där tänker jag det är så viktigt. Och då tänker jag Nästa steg då är ju att där står bonden och säljer sina frukter eller sin havre och så kommer den en tju och skäl det av honom. Då är det ju inget med det heller. Så det måste finnas fungerande institutioner i samhället. Det måste finnas domstolar, ordningsmakt som fungerar. Så, att, mm. så jag tänker det här med att bygga samhällen stabila samhällen det är ju oerhört viktigt. Alltså, yeah. det, det, så där Ja, Jag har gått och funderat lite på det faktiskt. Uh-huh. Sen här, vad skulle jag göra om jag var jurist? Vad skulle jag göra om jag var... Och jag, jag tänker det, det handlar ju om detta. Och, så, och Ska man vara lite självkritisk nu vilket jag tycker vi kan vara när vi ser på svensk bistånd till exempel så stödde vi ju många år i Afrika befrielserörelser som sedan blev diktaturer. När de sen fick makten så blev de diktatorer i, yeah. i årtionden. Mm. Och de la hela sin statsbudget på krig eller på repressiva åtgärder mot befolkningen. Mm. Och då blir vårt bistånd till sjukhus och sådana här saker, det blir bara att de får ännu mer pengar över mm. till sin förtryckande regim som inte kommer lyfta människor från fattigdom. För mm. det har de ju inget intresse av. så här Jag tycker det är en väldigt utmanande tanke här. Alltså vad, vi kanske behöver lite mer strategisk empati, tänker jag. ja yeah. Och självklart, ingenting kan ta platsen av evangeliet, men, men detta att, att bygga samhällen, mm. där människor är fria. Yeah. Fria samhällen, men också där det finns ett skydd för människorna. Mm. Men om inte människornas hjärtan blir förvandlat, och där, där kommer ju folkväckelsen in. Jag tänker på per sista bok om Rötter som ger hopp, tror jag den heter. mm. mm. Mycket inspirerande bok. Hur Sverige förändrades av folkväckelsen. Så det börjar och slutar där. Men ja, det är spännande. Spännande att tänka på. Visst är det.
0: Och bara en, en kort... Det är inte ens en replik utan en reflektion kring det du delar. För att när man hjälper ett barn, ett faddebarn i compassion mm. så, så är det 310 kronor i månaden och det kan låta som det är mycket. Och mm. innan corona så sa vi att ett, att hjälpa ett barn hjälper en familj på fem medlemmar. Mm. Mm. Så då har man den här... Eh, Eh, vad heter ripple på svenska? domino ja, eh,
1: dominoeffekt kanske. Ja, ja,
0: mm. ja. Eh, men efter corona eh, så har våra ekonomer bara vi måste kunna göra det här ännu bättre. Mm. Så svaret är att eh, hjälper man ett faderbarn i kompersen mm. så hjälper man en familj på sju. Mm. Och det här förändrar ju familjer mm. Som så småningom förändrar familjesituationer där folk kanske kommer ur alkoholism eller får tillbaka jobben och så småningom också kommer ur fattigdomen och så vidare och så vidare och så vidare. Och det här hjälper ju då byar som hjälper områden, som hjälper stadsdelar och som till slut hjälper förvandlar städer. Och ett av våra största arbeten i en, ett land har just haft den här dominoeffekten wow. som du är ute efter. Där man på liksom så många områden kan, ja, kan se den här förvandlingen sker. då.
1: Underbart. Jag har alltså funderat på att man borde, man borde egentligen på något sätt eh, skaffa ett sånt här faderbarn igen. Så alltså vi har haft det mm. tidigare. Eh och det var oerhört rörande när vi är här om året alltså en pojke vi hade under många år mm. och som vi inte har vetat kanske på vad hände med honom så, så möts vi på Facebook vet du. menar du ja, det? ja det är helt sanslöst och då och han var alltså på ett barnhem i Uganda och nu bor han och har familj i Kanada men det var, han blev räddad där. Oh. Och vi... är ja man ryser bara. Och jag, jag hoppas inte jag gör något fel som säger detta offentligt nu alls. Jag var, hade inte planerat att göra det. Jag vill, jag vill hellre ha egentligen lönen i himlen, men det var, det var som väl välsignelse. Oh. Då, och jag tänker alla som har fadderbarn här. Mm. Alltså det... Vi kan inte se, vi kan inte förstå hur mycket det påverkar. Nej. Tror de, 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 de flesta av oss får veta det i evigheten ändå. Men, men, och så kan det bli som det blev för oss här också. Det, det var många, många år sedan vi slutade med det. det är som, han växte ju upp och blev myndig.
0: Ja. Och nu, sen har det kanske gått 20 år. Så, ja. du, jag har en kompis i Danmark som heter Julia, och hon har varit fadderbarn. och Hon var på en USA-turné och, och reste runt och berättade om Compassion. Mm. Och en dag så kliver hon in i ett vardagsrum mm. och får sätta sig ner och så kommer hennes fadrar in. Mm. Och hon satt förra hösten och berättade det här för mig och hon brakar ihop, jag brakar ihop och hon ska försöka återge den upplevelsen av det mötet. Mm. Och hon sa, vi, vi bara famnade varandra. Wow. Att liksom... Att förstå att, att där eh, eh, de, de förändrade hennes liv mm. fast på avstånd. Mm. Och visste knappt om hur mycket det förändrade. Och sen fick de mötas och nå, någonstans förstå lite grann av vad, vad det har inneburit sen. Mm. Och nu vet jag inte, det kanske var kanske var liksom 20-25 år emellan att... De blev fadrat mm. i det så att de sågs. Och julien var vuxen liksom. Ja, man blir ödmjuk inför det där. Jättefint. Vad häftigt att ni hittar varandra på Facebook.
1: Ja, det är helt sanslöst. Helt mm. sanslöst. Jag läste en ledartext i en kristen tidning idag. Får man göra reklam här eller? Ja, eller? ja, Det var Stefan Gustafsson i Världen idag. Jag tror det var nu morse jag läste det. Att han, han pratade om det som prägla, hur kristendomen har präglat Europa. ja. Yeah och hur eh, en sak som är så intimt sammankopplad med en kristna tron, det är ju varje människas unika värde, alltså människovärdet som finns eh, hos individen och till och med humanisterna då som är religionsfientliga har det sina stadgar mm. att varje människa är viktig yep. då, kom, då, då kommer det utifrån en kristen alltså det de simmar runt i det kristna akvariet Absolut. kan man säga ja. Oh. Ja. och jag tänker här hur varje barn som ni hjälper och stöttar i Compassion är så otroligt värdefullt i Guds ögon
2: oh.
1: enormt värde
0: Du John, tack snälla för att du tog dig tid att komma till Martinsson Möter men jag skulle också vilja säga i ett större perspektiv Tack snälla för att du gav Gud tillåtelse att göra dig till Dancing (laughs) Därneborg. Så att vi får del av det Gud ger genom dig. Jag är så tacksam för att du är den du är och att du gör det du gör. Och jag tror att Guds rike... Vi har bara snuddat vid det lite grann som mm. hörntoffsen på ja. Jesu Manteltoffsen. det mm. finns så mycket mer. Ja. Och vi är så tacksamma för att du är en av dem som hjälper oss att våga, våga röra vid den där hörntofsen. Tack snälla John.
1: Tack så mycket att jag fick komma. Mm.
0: Slut för idag och tack för idag allihopa. Vill du veta mer om det som har pratats om i podden så har vi något på vår hemsida som heter show notes. Där kan du se alla länkar till sånt vi pratar om. När vi refererar till en film eller en bok eller en sång. Då finns de länkarna där så gå in på compassion.se så hittar du helt enkelt massa extra material. Tack, ha det bra! Bye bye. Hey do.